1: Buenas tardes. No sabemos si esta vez ha venido en tren, pero la segunda visita institucional del ministro de Transportes Oscar Puente, su primera vez en Asturias como ministro, fue por la inauguración de la variante de Pajares, ha sido hoy para presentar el grado de cumplimiento del plan de inversiones de su departamento en infraestructuras ferroviarias. Y para hablar, como no, del AVE, o del verdadero AVE, que dicen los que consideran que los Alvia, que ahora prestan servicio a través de la variante de Pajares, son otra cosa. Queda poco más de un mes para ver si Oscar Puente cumple ese compromiso de poner a funcionar los nuevos trenes abril, los que van a aprovechar la punta de velocidad que permite la variante el próximo mes de marzo. Hoy, de momento, ha ratificado ese calendario y dice el ministro que veremos los nuevos Talgo S106 circulando por aquí antes de que termine el mes de marzo. Sobre los horarios de esos nuevos AVE a Madrid, que el empresariado quiere más madrugadores, el ministro dice que el primero será a las 6 y 26 minutos de la mañana y que técnicamente es imposible adelantarlo más. Pide que se piense además en estos trenes como algo más que un servicio para empresarios. Hay otras potencialidades que Asturias no debería perder de vista. La de los viajeros en chanclas, por ejemplo. A mí me
2: parece estupendo que el empresariado asturiano se plantee ir a Madrid eh, en, en, en tren. O sea, me parece eh, estupendo y tenemos que intentar ponérselo lo más fácil posible. Y también digo, eh, eh, todo lo vemos hacia Madrid, ¿no? Pero, pero es que ahora Valladolid-Gijón son dos horas en verano. Eh. O sea, te bajas con las chanclas del tren y estás en la playa. Entonces, eh, igual, la mirada de, de Castilla y León cambia. Lo digo para que no pensemos solo que el tren es una oportunidad para ir a Madrid a, a trabajar, a hacer negocios. Ojo, el tren es una oportunidad para muchas cosas.
1: Además, ha dado ya el ministro la fecha de inicio de la construcción de los nuevos trenes para la red de ancho métrico, red de cercanías, trenes que estos sí cabrán por los túneles de vía estrecha y que tienen, entre otras cosas, la misión de hacernos olvidar el bochorno de aquel fallido encargo a la empresa CAF, la empresa que ya se pone manos a la obra con las nuevas unidades, empezarán a construirlos en cuestión de 10 días. Por cierto, nada que ver con los trenes, pero sí responsabilidad de su ministerio, las obras en el entorno del nudo de serín de la Y, un trastorno de larguísima duración, para los usuarios habituales, un puñado de los cuales se ha visto atrapado hoy en un atasco, otro atasco, atascazo, a primera hora de la mañana por la avería de un vehículo. Ataponado el carril en sentido Gijón y Áviles, han llegado a formarse colas de 9 kilómetros de retención y, como siempre, en el peor de los momentos, la hora de miles de trabajadores para desplazarse a su puesto de trabajo. Pero ahora nos subimos de nuevo al tren en el arranque de hora 14 Asturias. Asturias contará el mes que viene con el segundo ave más madrugador del país hasta Madrid, después del que sale de Valladolid. Será el que saldrá a las 6 y 26 de la mañana desde Gijón, con destino a la capital. Es uno de los anuncios que ha traído en su visita a Asturias esta mañana el ministro de Transportes, Oscar Puente, que tras mantener un encuentro de trabajo con el presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha reafirmado además en que los trenes abril, los trenes punteros en alta velocidad, estarán funcionando por la variante de Pajares antes de que finalice también el mes de marzo. Puente ha dejado otra noticia, el día 26 de febrero se va a iniciar la fabricación de los 10 primeros trenes de ancho métrico comprometidos con Asturias tras el error con los proyectados inicialmente y que por las dimensiones especificadas no permitían su paso por los túneles de la red de cercanías de la comunidad. Silvia Rúa, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, día arriba o día abajo, los trenes abril estarán en funcionamiento en lo que queda del primer trimestre del año. El ministro Oscar Puente se ha reafirmado así en este compromiso adquirido por su Departamento con Asturias. Ha asegurado también que Renfe tiene prácticamente cerrados los horarios del servicio, consciente de las peticiones de los empresarios que quieren madrugar para estar pronto en Madrid. Lo que sí ha confirmado el ministro es que el primer ave saldrá de Gijón a las 6 y 26 de la mañana. Solo el tren de Valladolid sale antes, tres minutos en concreto, y no es posible adelantar esa hora.
2: No es, no es posible salir antes. La, la alta velocidad tiene unos requerimientos de mantenimiento de la vía y de seguridad que se realizan por la noche. Por tanto, ya nos gustaría poder salir antes, pero no es posible. Pero el, el segundo tren que antes va a salir en toda la península ibérica de alta velocidad va a ser el, el, el que tiene origen en Gijón que será a las 6 y 26 minutos de la mañana
0: Además se duplicarán las plazas ofertadas hasta los 2 millones con la llegada a abrilés de un tren albia con una frecuencia diaria y con el estreno del servicio de bajo coste ABLO que tendrá parada en Pola de Elena, Mieres, Oviedo y Gijón. Oscar Puente comparecía hoy acompañado del presidente asturiano y del comisionado designado para el seguimiento del plan de cercanías para Asturias y Cantabria tras un encuentro en el marco de los acuerdos de la castellana es decir, los firmados hace un año tras el error con los gálibos de los trenes de ancho métrico que no pasaban por los túneles. El ministro ha invitado tanto a Adrián Barbón como a los presidentes de Cantabria y País Vasco a que acudan el próximo día 26 al corte de chapa que dará el pistoletazo de salida a la construcción de los 10 primeros trenes comprometidos, esto sí con dimensiones adecuadas.
2: Hemos superado las dificultades técnicas conocidas por todos hemos tomado decisiones y ya contamos con el proyecto técnico de carácter características resultante de la aplicación del método comparativo que me permite anunciar que este mes Día 26 de febrero comenzaremos a fabricar los primeros 10 trenes de ancho métrico.
0: De los 1.500 millones del plan de cercanías se ha movilizado cerca del 70%, el 30% ya totalmente ejecutado. Según el ministro, cuando finalicen las inversiones las cercanías serán mucho más fiables y confortables, aunque ahora haya que convivir con las molestias por las obras. Preguntado por las distintas incidencias ferroviarias, ha indicado que el material rodante no se renovaba desde 2008 y que por eso el actual gobierno ha realizado la mayor compra de la historia de Renfe, para adecuar el servicio. En todo caso, la puntualidad media ha defendido es de un 96%. En Alemania, ha comparado, es de un 50%. A futuro, la puesta en servicio del soterramiento del Langreo se prevé para el segundo semestre del año 2025, la finalización de la renovación integral del tramo Gijón-El Berrón para el segundo semestre de este año.
1: Los empresarios asturianos tenían hoy un oído puesto en los anuncios del ministro para saber si se atendían sus reclamaciones para adelantar el primer AVE a Madrid. Ellos quieren un tren que les deje en la capital antes de las nueve y media de la mañana para poder desplegar una jornada de trabajo no condicionada por una llegada más tardía. Y ese tren de las seis y veintiséis pues no cumple ese requisito. Es lo que decía esta mañana el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, que también asegura que van a seguir peleando por un horario más madrugador porque no es un capricho, asegura, es una necesidad él mismo se desplazó ayer a León para coger el tren y llegar a Madrid a tiempo a una reunión.
3: Pues no es una buena noticia, si, si el ministro ha dicho que no puede ser, pues habrá que seguir intentando convencerle y presionar para que pueda ser, ¿no? porque es importante que ese primer tren eh, llegue como yo decía recientemente, pues en torno entre las nueve y las nueve y media, ¿no? que te permita pues hacer una agenda de reuniones a las diez, diez y media, pero claro, las diez y media es verdad que es una hora muy, muy tardía, yo ayer mismo, ayer fui eh, pagué ese efecto ¿no? y que sea un ave también, ¿no? que el primero se un AVE, que sea directo, porque eh, cuando queremos la alta velocidad, lo que no podemos pretender es que pare en todos los lados, porque es que eh, eh, o sea, eh, queremos reducir tiempo y luego quieres que pare en todos los lados pues no tiene ningún sentido, no habrá que pelearlo
1: Bueno, bastante más contento con los que ha escuchado esta mañana, estaba el presidente del Principado, Adrián Barbón que ha mostrado su satisfacción porque se estén cumpliendo, ha dicho, los compromisos adquiridos con Asturias en materia de cercanías ferroviarias y de alta velocidad aunque ha postillado que el Principado estará vigilante
4: así que son dos buenas noticias primero se cumple con el plan de cercanías con asturias nosotros vamos a ser vigilantes y exigentes en ese sentido para nosotros el las cer, la cercanías son algo fundamental una de las líneas además yo la conozco bien porque la usé muchísimos años y en segundo lugar la llegada de los abril marca seguir mejorando la alta velocidad porque lo que supone para que nos situamos en ese contexto eso que decimos de asturias más cerca que nunca es una realidad va a situar oviedo madrid en menos de tres horas
1: la visita del ministro y su comparecencia ante los medios ha girado sobre todo en torno a los servicios ferroviarios, pero que no nos quede en el tintero. Ha habido, por supuesto, preguntas sobre el peaje del Huerna. Han preguntado en concreto por las bonificaciones. Óscar Puente ha indicado que la idea a falta de una concreción definitiva es la de empezar a aplicar las nuevas bonificaciones desde el primer viaje, siempre a través del sistema de telepeaje y a partir de ahí continuar haciéndolo de manera progresiva en virtud del número de viajes que se realicen.
0: La adolescencia y el consumo de pornografía,
1: talleres para madres y padres.
4: ¿Qué aprenden nuestras hijas e hijos de la socialización desde los espacios digitales? ¿Qué nos cuenta la pornografía sobre sexualidad? Estas y otras preguntas encontrarán respuesta en los talleres organizados por el Plan de Prevención de Adicciones y Promoción de la Salud de Gijón y dirigidos a madres y padres que se desarrollarán en los centros municipales integrados del Llano, La Calzada, El Centro y Gijón Sur.
0: Desde marzo y hasta mayo, todos los lunes y miércoles. Más información e
1: inscripciones en Gijón.es.
4: Cadena Ser 100 años de radio
1: Hora 14
0: Asturias
1: Dos y quince minutos de la tarde. Arcelor mantiene sus planes para la plantilla de sus factorías asturianas. Es el titular a esta hora de una nueva reunión de la Mesa de Empleo de la multinacional. En marcha desde media mañana, la empresa ha ligado los avances en la negociación colectiva a que haya acuerdo sobre la salida de los trabajadores de más edad. Y en ello están en estos momentos. En caso de no haber entendimiento, la conflictividad en el motor industrial de Asturias podría ir a más la próxima semana, para la que de momento están convocadas dos jornadas de huelga. Sergio Díaz.
4: Novedades hasta ahora ninguna, dicen los representantes de los trabajadores a preguntas de la cadena SER. Desde hace casi tres horas se reúne la mesa de empleo de Arcelor. Nuevo encuentro, está en Asturias entre la dirección y sindicatos que hasta la fecha han sido incapaces de llegar a un acuerdo sobre la salida del personal de más edad dentro de los planes de descarbonización de la multinacional. Los representantes de los trabajadores se oponen al ERE con ayudas previas, y exigen la fórmula del contrato relevo que la empresa considera inviable en las actuales circunstancias. Ese plan verde tiene aristas, como se demuestra en el bloqueo de su pieza clave, la planta de reducción directa de mineral de hierro, que ni siquiera ha sido aprobada por el Comité de Inversiones de la multinacional. Un proyecto que cuenta, recordamos, con 450 millones de ayuda estatal. La negociación de los precios energéticos está ralentizando todo y la incertidumbre sobre el futuro de la cabecera asturiana mantiene en vilo a plantilla y clase política.
1: Hoy, por cierto, el diputado asturiano de Sumar en el Congreso, Rafael Cofiño, ha anunciado que va a impulsar de nuevo la iniciativa que había decaído con el final de la pasada legislatura para la declaración como estratégica de la industria electrointensiva. Se trata con ello de dotar al ...de instrumentos para afrontar las incertidumbres en torno al futuro, sobre todo de Arcelor, ante la indefinición de la familia Mittal, sobre si afronta la descarbonización de sus instalaciones o deja sin futuro claro a la siderurgia integral asturiana. Cofiño se ha reunido esta mañana con responsables de comisiones obreras, tanto de la Federación de Industria como de la Dirección General. Ha por el cambio de legislatura. Entonces la idea es volver a... O sea, muchas de las inici iniciativas legislativas que tuvimos, buscaremos la fórmula legislativa para hacerlo de una forma con la tramitación más rápida posible para poder conseguir el, el marco que, que sea más propicio para... Para el objetivo que perseguimos. Vamos. Es decir, esta iniciativa ya había sido impulsada en la pasada legislatura con un amplio consenso político y social, pero el final de legislatura hizo que no se pudiera avanzar en ella y que decayera, tal y como explicaba Cofiño en este pasaje. Las dos organizaciones convocantes de la tractorada de la semana pasada en Oviedo, Unión Rural Asturiana, URA, y la Unión de Sectoriales Agrarias, USAGA, han acudido, acudido esta mañana al ayuntamiento de la capital para, a través del alcalde Alfredo Canteli, agradecer la acogida y el apoyo que les dispensó la ciudad a sus movilizaciones. ...y también la comprensión y paciencia... ...mostrada por los obetenses... ...Borja Fernández es el coordinador de URA.
4: A toda la ciudadanía que nos apoyó... Eh, ...por la comprensión... ...porque bueno, sabemos que hubo dos días ahí... ...que el centro pues no funcionó prácticamente... ...sobre todo negocios y demás... ...y aún así... Hubo muchas cafeterías, confiterías, carnicerías que aportaron productos, incluso gente que salió a las ventanas a ofrecernos subir a casa si necesitábamos usar el servicio o ducharnos o cenar incluso. Y en este caso venimos al ayuntamiento porque es el máximo representante de Oviedo, pero bueno, en general a la ciudad le, le damos las gracias.
1: En la actividad parlamentaria de hoy, Vox ha llevado esta mañana a comparecer ante la Comisión de Salud de la Junta General a la consejera Conchita Saavedra para pedirle explicaciones, más explicaciones, a las muchas que ya se han dado sobre el plan del Principado para reordenar el mapa sanitario. La verdad es que la consejera lleva semanas explicando a propios y extraños su planteamiento y afirmando, ante todo el que quiera escucharla, que no habrá recorte de prestaciones.
0: Proponemos la creación de tres grandes áreas en las que se mantendrán toda la red de atención primaria y hospitalaria. Y quiero ser muy clara y rotunda... Este nuevo escenario en ningún caso se supondrá ni el cierre ni la merma de la cartera de servicios de ninguno de los centros. Además... La en fin,
1: no cabía esperar muchas novedades. El caso es que ni esta declaración ni otros detalles de la comparecencia han acabado por convencer a la derecha que mucho antes de que compareciera la consejera ya tenía hecho su juicio de valor sobre el plan de fusión de las áreas sanitarias. Sara Álvarez Rouco de Vox no cree que de estos cambios quepa esperar nada bueno para los ciudadanos.
0: Lo que ha venido a contarnos más que objetivos son declaraciones de intención. Y esas pretensiones no traen la solución a los problemas, señora sí, consejera. Solo los dejan en una especie de limbo, ahí, que es ese es el mismo sitio en el que se mantienen hasta ahora. El anuncio de reducir las áreas sanitarias, ya se lo comentamos, no es más que una cortina de humo para ocultar las deficiencias en la calidad asistencial de la sanidad asturiana. Solamente eso. No resolverá las listas de espera, se lo volveremos a decir.
1: La consejera de Salud ha aprovechado también su comparecencia de esta mañana para anunciar que el SESPA, el Servicio de Salud del Principado, va a emplear las jornadas de tarde para aumentar su actividad quirúrgica y las pruebas y consultas como parte del plan estructural para atajar las listas de espera. De hecho, se ha aprobado un plan de productividad dotado con 10 millones y medio de euros para los profesionales vinculado a reducir los tiempos de demora. Y se pone en mano de los gerentes de cada área, que de momento siguen siendo ocho, la potestad de proponer incrementos de la actividad asistencial aún cuando, eh, o sea, cuando sea necesario. La consejera que de la Junta General se ha ido directa a Luca para participar en los actos que han tenido lugar allí a partir de la una de la tarde con motivo hoy del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil. Ha habido otros actos como el que organizaba, por ejemplo, la Fundación Aladina en la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo. Allí se ha celebrado su pañuelo Challenge, una campaña en la que todos podemos colaborar subiendo en nuestras redes sociales una foto con un pañuelo colocado en cualquier parte de nuestro cuerpo, ellos venden esos pañuelos en su web, pero sirve a cualquiera que tengamos en casa. Se trata, como explicaba la embajadora de la Fundación Aladina en Asturias, Begoña Chaso, de dar visibilidad a esta enfermedad para poder luchar mejor contra ella.
0: El lema de la Fundación es que los niños con cáncer nunca pierdan la sonrisa. Entonces, lo que se trata es de acompañar a los niños al máximo, por supuesto, contribuir de manera que se, haya, que se curen, que se halle la curación con investigación y, y y con atendiendo en hospitales, pero que los niños tengan una vida lo más feliz posible hasta que llega el momento en que en el que se cure, que es lo que todos deseamos.
1: Y un dato que no debe pasar desapercibido esta mañana, contraviniendo todas las previsiones la población asturiana siguió incrementándose en la recta final de 2023 de hecho el año se cerró con 2.816 habitantes más que el año anterior, que 2022 para el cuarto trimestre, pese a ser un aumento casi testimonial la estadística continua de población que ha publicado hoy el INE, refleja un crecimiento del 0,09% de la población asturiana, es justo la mitad del incremento de la población nacional, pero no nos deja fuera del grupo de comunidades que siguen perdiendo habitantes como Andalucía o Extremadura. El Gobierno del Principado trabaja en absoluta coordinación con el Ayuntamiento de Oviedo en el Plan del Cristo. Lo ha dicho y lo ha recalcado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, mintiendo así las últimas declaraciones del alcalde de la capital, Alfredo Cantelli, de su concejal de Planeamiento y Proyectos Estratégicos, Nacho Cuesta. Declaraciones a los medios en las que recriminaban no solo el retraso del plan para los terrenos del antiguo hospital central, sino que el Principado había roto toda colaboración con el Ayuntamiento. Alejandra Martínez.
0: En absoluto, el portavoz del Gobierno Guillermo Peláez niega hoy de forma rotunda que no se cuente con el Ayuntamiento de Oviedo en los pasos que se están dando desde el Principado para recuperar la parcela del antiguo UCA. De hecho, asegura que el Ejecutivo trabaja en absoluta coordinación con el Consistorio de la Capital, tal y como demuestra, dice, la reciente concesión de la licencia de derribo, un derribo que, por otra parte, asegura Peláez, es la única posibilidad del edificio para avanzar en el plan del
1: Cristo. El único destino que tiene el antiguo UCA debido a su daño estructural es la demolición y la recuperación de la finca. Y en eso está trabajando el Principado de Asturias, con absoluta coordinación con el Ayuntamiento de Oviedo, no en vano nos ha concedido recientemente la licencia para el derribo. Llevamos ya más de un año trabajando y gracias a ese trabajo estamos en disposición de presentar el proyecto al Consejo de Gobierno en las próximas semanas y que el derribo sea de efectivo en los, en los plazos señalados. Pero también me gustaría recalcar que, Trabajamos en absoluta coordinación con el Ayuntamiento de Oviedo.
0: En cuanto a los retrasos, el portavoz del Ejecutivo asegura que recuperar la parcela de la antigua UCA es una prioridad para el Gobierno, pero que la demolición y limpieza de la finca es extraordinariamente compleja por cuestiones técnicas y medioambientales debido a los materiales encontrados, entre otros 130 toneladas de amianto.
1: En Avilés, definitivamente, los trabajadores de la limpieza van a iniciar movilizaciones. Es la respuesta de la plantilla a la falta de entendimiento con la dirección de la empresa pública en la negociación del convenio colectivo que lleva más de un año caducado denuncian que la última oferta recibida es ridícula, con una subida salarial del 1,7% anual, y advierten de que están dispuestos a un paro general a las puertas de la Semana Santa. Josué Alonso.
3: Aunque todavía no se ha concretado el calendario de las protestas, el comité asegura que serán graduales. Primero, optarán por concentraciones ante el Ayuntamiento de Aviles para pasar posteriormente a una manifestación a la que llaman a la ciudadanía. Si no hay entendimiento, la plantilla irá a una huelga general del servicio en Semana Santa, incluyendo la comida en la calle. Su presidente, Javier Álvarez recuerda que los trabajadores están solicitando una subida del 5% para 2024 y del 4% para 2025, mientras que en 2023 rebajan el incremento hasta el 2%. Frente a esto, la empresa les está ofreciendo un 1,7%. Álvarez insiste en que no se van a mover de su posición y pide a la dirección seriedad en las negociaciones.
5: La asamblea también ratificó que si hay que llegar a un paro, se llegará. Entonces, pues las fechas serían lo que es la Semana Santa en Avilés, incluyendo la comida en la calle. Completamente ridícula. No se observa, bueno, nada de lo que proponen aceptarla, en, en nada. Está muy lejos de la propuesta de,
3: del comité de empresa. Los trabajadores en torno a 160 llaman también al equipo de gobierno a que se implique en esas conversaciones para desatascar un problema que ahora mismo mantiene a las partes muy distantes. Dos y veinticinco, hora de
1: comer, momento ideal para hablar de algunos de los mejores productos de la gastronomía asturiana como el Chosco de Tineo. Su indicación geográfica protegida va a poner en marcha una campaña que pretende ser rompedora y que va dirigida hacia los segmentos jóvenes de la población para profundizar en el conocimiento de este producto e incrementar su consumo en toda España. Jesús Martín.
5: La campaña se lanza coincidiendo con la presentación de los resultados de cierre del pasado año, que por cierto deja unos números en crecimiento, ya desde hace tres años, y alcanzando un récord de unidades contraetiquetadas que llegan a las 71.000. Agustín Menéndez, presidente del Consejo Regulador, recuerda cómo los principios no fueron nada fáciles.
2: Frente a aquellas 17.000 piezas el primer año cuando empezamos, eh, cerramos este año 2023 con, con 71.000 piezas contraetiquetadas. Bueno, ya veis que, que es todo un éxito, no queremos alardear de ello tampoco. Fue a base de, de mucho trabajo, mucha constancia, eh, muchas horas por ahí tirados para poder dar a conocer un producto que solo se conocía allí en el occidente, como bien sabéis.
5: La campaña será fundamentalmente online y tendrá como protagonistas a caras conocidas de las artes del periodismo o de la cocina, que, como el Chosco, tienen sus orígenes en la región. El primero que veremos será el popular Gypsy Chef, cocinero obetense con más de medio millón de seguidores en las redes sociales. El consejero de Medio Rural, presente en el acto, ha ratificado su apuesta por el producto y su Consejo Regulador, reforzando la ayuda económica del Principado, que se incrementa para este 2024.
1: Además, se acaban de dar a conocer los datos de producción del año pasado de uno de los mejores quesos de Asturias y uno de los mejores del mundo, seguramente, del Gamoneu. En 2023 se elaboraron 177.326 kilos de Gamoneu en Asturias. Actualmente hay 22 elaboradores inscritos en la denominación de origen protegida, cuatro de la variedad más selecta, el del puerto, y 18 de Gamoneu del Valle después de tanta comida, un poco de deporte o más bien un poco de información sobre el deporte. Cali González, buenas tardes. Buenas tardes. La semana no está siendo fácil
6: para el Sporting, que podría acumular hasta siete bajas para recibir el sábado el Valladolid. Cristian Rivera, Cali Izquierdoz y Mario González han ido cayendo lesionados en los últimos días y todos ellos están pendientes de pruebas médicas. Sus posibles ausencias se sumarían a las seguras de Rubén Yáñez, Víctor Campuzano y Yozar Fino, además de la duda de Guillo Rosas, que progresivamente va incorporándose a los entrenamientos. Se espera un gran ambiente. El sábado ya se han vendido más de dos mil entradas para el partido. Y también se le acumulan los problemas a Luis Carrión, que hoy no pudo contar con Paulino de la Fuente y es seria duda para jugar contra el Burgos este mismo sábado. Oyer Luango, que ha recibido el premio 5 estrellas al mejor jugador del mes de enero en el Oviedo, ha hablado de la derrota en el derbi y de cómo reponerse.
3: Como bien dice Luis, pues algunos equipos son los que saben reponerse de, 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 de partidos así, que ya te digo que fue, fue un golpe duro para nosotros, pero, pero bueno, que, que tenemos una muy buena oportunidad, ganar en casa, ganar al Burgos, pasarles, volver a ponernos ahí... Vamos a ir con
6: todo. Volverá John Pérez Bolívar al Carlos y Carrión para medir salburgos Burgos tendrá seis bajas seguras: Millán, Colombato, Mario Hernández, Tarín, Camarasa y Costas, que ya está de vuelta después de su operación en Finlandia y hoy se lo ha visto con muletas en el Requesón. Así que el único futbolista que recupera el técnico es a Luis Luismi. Por último destacamos que el juvenil del Oviedo ha hecho historia en el club, se ha clasificado para la Final Four que se va a disputar entre el 6 y el 10 de marzo de la Copa del Rey después de haber eliminado al Levante ganándole 1-0 y ahora se medirá en las semifinales al Español. La sede todavía está por confirmar.
1: Las temperaturas hoy están realmente disparadas. Estamos ahora mismo por encima de los 24 grados centígrados en localidades distantes como Llanes, Mieres, Gijón o Colunga y no muy por debajo en cualquier otro punto de la comunidad autónoma. Lo cierto es que el pronóstico anuncia para esta tarde la posibilidad de precipitaciones que se van a intensificar con respecto a las muy débiles que han caído ya esta mañana en algunos puntos de la comunidad. Lluvia que no nos va a venir nada mal para aliviar de nuevo los elevadísimos niveles de contaminación atmosférica lo peor ahora mismo en la zona del matadero en Áviles con calidad muy desfavorable.